1: Hay que salir a
0: pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más, es el momento mi amor, es un momento crucial.
1: Bueno, muy bien, buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Les damos la bienvenida a un programa más de A la Izquierda, late el Corazón, con mi compañera aquí a la izquierda, Paola. ¿Cómo estás, Paola?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas en una nueva audición acá en la Radio Félix, la Radio Popular. Eh, un día fresquito, vienen siendo algunos días. Igual eh, me recordaba yo otros días... Eh, de 31 de octubre sobre todo de haber salido con, con Minena que, que quiere salir por el barrio a buscar caramelos aunque no come ninguno, de días fríos también el 31 de octubre, así que no estamos tan fuera ah, de... que no, bueno no.
1: yo creo que mucha gente de repente ya guardó toda la ropa de invierno y volvió a sacar todo nuevo. a ah, eso seguro, no sé si <ríe> sí. toda porque ya se pensaron que venía el verano me parece que estamos
0: curados de espanto, ya sabemos que el clima va a estar que sí, que no, que blanco, que negro, que viene que va, este así que está pero bueno, igual eh, estamos eh, dispuestos Estás acá en, en la Fénix para tener un programa interesante. Estamos esperando que llegue la compañera diputada por la Miluno del Frente Amplio, Ana Olivera que la vamos a tener en vivo acá en el estudio, ¿no, Majito?
1: Exactamente, este, sí, la compañera Ana Olivera ca Capaz que... Y también después en el segundo bloque vamos a estar con nuestra compañera vicepresidenta del Frente Amplio, eh, Verónica Piñeiro, sí. que la vamos a tener de forma telefónica. Hay muchas actividades, entonces, claro, la gente a veces difícil es difícil venir a la radio sí, Entonces, sí. bueno, vamos a optar por el plan B que es tenerlos de forma telefónica. Claro,
0: porque ayer justamente se realizó el acto eh, el Frente Amplio realizó un acto en el Teatro del gapón estaba pensado para la Plaza Sereñi, pero bueno, el clima no, no ayudó eh, con el con dos motivos, primero el, el, los eh, 19 años del primer gobierno del primer Fren triunfo del primer gobierno primer frente, triunfo, amplista, frente Amplio y después el, el cierre de los diálogos por Uruguay que fue una gira que se hizo por todo el país, eh, presentando las bases programáticas que están en discusión, que se van a resolver en el Congreso, a di diversas organizaciones sociales, muchas Todas ellas fueron parte de, del FAT Escucha y ahora fue el FA Dialoga presentando la, las propuestas y escuchando también este, qué tenían para aportar las, las distintas organizaciones sociales eh, por todo el país.
1: Exactamente, que eso después se va a materializar, digamos, con lo del Congreso del Frente Amplio, pero igual sigue, digo, nada empieza desde las charlas, es decir, ya.
0: Hace este, un año. Sí,
1: comunicación. Claro. Estamos con actividad en, en, los, en los diferentes comité de base, es decir, el Frente Amplio está ahí, se escucha y se ve. Claro,
0: las bases programáticas se construyeron, se vinieron construyendo durante más de un año, en las unidades temáticas, después se lanzó la, en el Plenario Nacional, se aprobaron el borrador, que estuvo en discusión en todos los comités de base, ahora cerraron formalmente las, las asambleas programáticas, o sea, ya están definidos la cantidad de, de congresales que va a tener el Congreso valga la redundancia. El 18 de noviembre es el plenario del Frente Amplio en el que se van a eh, aprobar quiénes serán las precandidaturas que pasarán a consideración del Congreso y que eh, eventualmente disputarán en las elecciones internas para terminar de definir cuál será la fórmula que militaremos con mucha fuerza, sea cual sea esta fórmula, todos en fila Vamos. india, dijera nuestro presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, eh, de cara a octubre del de, de 24, de, de, es ¿no? Sí, el 2024, sí. De 2024, 2024, en donde volveremos a hacer gobierno sin lugar a dudas sí. y esperemos que con mayorías parlamentarias para eso dejaremos la piel las y los militantes de todo este huesos, hermoso país. La sangre y, sí, eh, y sudor más, y lucha. Sudor y lucha,
2: exactamente. Bueno,
1: muy bien. Vamos a invertir, entonces, este quizá eh, podemos ir a, a, a comentar un poquito las noticias parlamentarias, mientras justamente esperamos eh, Dale. Eh, como la columna de Ana Olivera, pero presencial aquí en los estudios. Dale,
0: sí. Hay una noticia en particular que tiene que ver con el Parlamento, que es que la coalición de gobierno aprobó en comisión un proyecto unificado de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.
1: Exactamente. Y después tenemos que el senador Oscar Andrade, en recorrida por el interior del país, estuvo en el departamento de Soriano. Eh, no... ¿Vamos a pasar el audio? Sí, porque... Dale. Ya está, Así mientras esperamos, Anita Olivera, que está un poquito... Retrasada, el senador Oscar Andrade en recorrida por el interior del país estuvo en el departamento soriano eh, y en una entrevista concebida a la, agencia, a, a la agencia de Soriano de Noticias, se refirió al proceso de discusión programática del Frente Amplio y a la situación de la alta complejidad de, eh, que atraviesa el gobierno a raíz de los múltiples casos de irregularidades sistemáticas. Ahí va. El audio lo tenemos allí. Ah, claro, porque tenemos el teléfono hoy. Hoy estamos medio entreverados con, la, con el tema de los audios. No pasa nada. Va, eh. Vamos a seguir comentando un poquito eh, quizá la grilla y vamos a buscar el audio que tenemos para compartir eh, con, con toda la audiencia del senador Oscar Andrade, que es una intervención que tuvo justamente en, en el departamento de
0: Decíamos entonces que la coalición de gobierno aprobó en la sesión del día de ayer, martes, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, un proyecto de ley para modificar el instituto de la presión domiciliaria con los votos en contra del Frente Amplio. Eh, finalmente, tras más de dos años de discusión, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, resolvieron avanzar en el proyecto que presentó la senadora nacionalista Carmen Asiaín. Recuerdan que esto hace rato que viene este, siendo convencido que Crisol, por ejemplo, fue uno de los que manifestó su, su eh, rechazo, ¿no? Eh, Carrera, el senador Charles Carrera, señaló a la diaria que el principal cambio que propone el proyecto en comparación a la normativa vigente es que los mayores de 65 años pueden ampararse al Instituto de Prisión Domiciliaria por motivos de salud. Esto sin excluir a los violadores de los derechos humanos. Por eso nosotros votamos, eh, no lo votamos, dice Carrera, ese es un cambio sustancial afirmó. Aunque bueno. apu apuntó que a diferencia del proyecto original de Cabildo Abierto... ...el otorgamiento de la prisión domiciliaria no es perceptivo. Carrera aseguró que ya en la misma línea que va en la misma línea, eh, estás bajando de 70 a 65 años cuando no era necesario hacer esa modificación. Yo tengo que trabajar hasta los 65 años para jubilarme, dice el senador, pero si soy mayor de 65 años me puedo ir a prisión domiciliaria. Es un contrasentido, manifestó y subrayó que el proyecto aprobado en comisión no da garantías de que no haya situaciones de impunidad. Así que habrá bueno. que estar... At... Está en comisiones, ¿no? Todavía este no se aprobó, pero bueno, ya que tenga esa aprobación de... en comisiones, augura que que seguramente pase a Parlamento y se termine aprobando.
1: Bueno, muy bien. Yo diría que ya que llegó nuestra diputada compañera Ana Olivera aquí a los estudios, dejemos entre paréntesis el audio que vamos a estar compartiendo con la audiencia del senador justamente que le mencionábamos, Oscar Andrade, y vamos directamente con nuestra compañera Ana Olivera para aprovecharla a lo máximo, porque una vez que se escapa del Parlamento. Mm. <ríe> Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos
1: días, ¿cómo están ustedes?
2: Corriendo, la verdad que no llegué corriendo porque me trajeron, pero fue que casi así. Casi corriendo. Saliste a las corridas. Salí a las corridas, eh, exactamente. Así
1: es, y nosotros te estábamos esperando porque te queremos tener aquí en los bien, estudios. Bien.
2: No había otra posibilidad, ayer fue un día de, de muchísima actividad, desde la mañana muy temprano... Y aparte, como ahora estoy integrando la coordinación de la bancada, sí. se me hace mucho más difícil grabar eh, el programa no, sí. los martes. Sí. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo, porque eso significa que hay otras cosas que dejo, pero me parece que vale la pena que podamos hablar eh, y responder esa pregunta que siempre se hace en los compañeros que siempre se hace en la mesa política, ¿qué sí, hacen los ¿qué hacen legisladores? Ahí
1: los... va, con, con, comentanos un poquito. porque Yo primero quiero hacer otra es.
2: cosa, totalmente fuera de cualquier protocolo. Sí. Eh, tuve la oportunidad de ver la obra Entrañables. Uh -huh. Y el día domingo, en Nueva Elvesia y la verdad que quiero felicitar a nuestra compañera Majo en todo sentido. Primero que nada, porque no era fácil, y me doy cuenta que la obra no es sencilla, pero quiero decir, no es sencilla para ni para el que la hace seguramente, ni para el espectador, porque eh, es absolutamente removedora. Uh -huh. Pero además quiero felicitarla por la actuación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones entonces. Realmente,
2: este, fue imponente y, y la verdad que todo el mundo apreció muchísimo el poder tener eh, esta obra ya en Nueva Albecia. Bien, muy bien.
1: Bueno, saludamos dicho a los usted, compañeros ahí que nos trataron muy bien, dicho sea de paso. Sí, sí,
2: la verdad que fue una actividad completa, porque también el reconocimiento a tanta gente, este, no Un, un documental eh, realizado por, por la UJC y el partido sobre la resistencia en Colonia, uh -huh. este, sobre los hechos de hace 50 años, las hermanas Castillo, una maravilla de mujeres que estuvieron presas. Son de esas cosas que uno tiene que lograr este, captar, no perder. Eh, y por suerte eh, allá las grabaron, grabaron los testimonios. Eso es muy importante. Uh -huh. Bueno, dicho esto, pero no, no quería dejarlo pasar porque la verdad que, que todo el mundo, ellos se fueron y nosotros sí. seguimos hablando de la obra. Claro, eh, movilizadas. Bueno, contarles que en esto de que hacen los parlamentarios, que es una tarea que nos hemos propuesto, y, y más sobre todo por toda esta historia de qué hacen los parlamentarios y qué hacen los políticos, porque esto es algo que... Eh, no debemos cansarnos eh, de hablar, de, de dignificar la actividad política No es una mala palabra hacer política ni ser político Y digo esto porque eh, hoy de mañana, escuchando otra radio Que escucho tempranito de la mañana siempre Escuchar una intervención, no de acá, una entrevista a alguien de la Argentina donde todo el tiempo se estuvo refiriendo a la casta política, ah. lamentablemente es una palabra que empezó a aprender eh, en este país. Y creo que este, eh, en este país la política y los políticos mayoritariamente realizamos este eh, una actividad eh, no no como un... bueno Ustedes saben bien que siempre he est estado en contra también de la otra frase, que es la clase política sí. y la carrera política. Sí. Son términos que debemos erradicar de nuestro lenguaje, igual que el de cargos en lugar de responsabilidades. O sea, las palabras significan cómo vamos cambiando en nuestra cabeza la conceptualidad de lo que estamos Exacto. haciendo. son concepciones diferentes. Y desde ese lugar nosotros, y nosotras comunistas, reivindicamos la política. La política que se realiza en todos los niveles de nuestra vida partidaria, como los frente amplistas y las frenteamplistas lo realizan ahora que estamos preparando el Congreso en todos los niveles. Es decir, a mí me ha tocado estar en los debates eh, hacia el Congreso y la verdad qué nivel de militancia tenemos y de profundidad a la hora de debatir de programa. Uh -huh. En todos lados. Es decir, me ha tocado en, en diferentes lugares, no solo en, en Montevideo, además. Eh, y la verdad, o sea que el estudio, la preocupación, a veces con temas que no necesariamente eh, son de fácil interpretación, pero buscando el, el, el ansia de conocimiento, el de saber eso dignifica la actividad política de un congreso que va a ser de muchísimos cientos, ¿verdad? Pero de muchísimos miles que han estado sí, este, trabajando mil. y estudiando, este, tú que reclamabas la, las cifras, sí. este, ¿no? decir, si hablamos de más de 1.600 reuniones, este, pensemos, ¿no? Y de los promedios Cuánta gente ha estado haciendo política Discutiendo y definiendo el programa Además de los tantos otros Que han participado en las reuniones Que el Frente convocó En, sí. en los diálogos por Exactamente. Uruguay Entonces digo esto Porque eh, eh, esto tiene que ver Con la actividad parlamentaria Los que hoy nos toca Representar a nuestra fuerza política Seguramente este, eh, cometemos errores porque infalibles no somos. La infalibilidad, eso ha sido demostrado, igual que la irreversibilidad, que este, eh, ninguna de las dos cosas este, son así. Eh, pero sí la dedicación y la búsqueda de lo mejor para el pueblo uruguayo, sin duda, por parte de los legisladores, en este caso, eh, frente a amplistas, como quienes nos representan en distintos organismos, eh, Creo que, que de eso tenemos que hablar. Y no solamente de los frente amplistas porque en, sí. en la actividad política uno reconoce a muchísima gente que no está en nuestra fuerza política y que la reconoce como honesta, no compartiendo sus opiniones y representando en muchos casos el otro proyecto de país. Uh -huh. Pero este donde uno reconoce, entre otras cosas, no enriquecimiento por la actividad política. Claro. Entonces, estoy hablando de, 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 en los términos de la mayoría. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, dicho esto, entonces, venimos de eh, una semana pasada de una intensidad muy grande. Sí. Primero que nada, porque vale la pena informar que en realidad las dos últimas semanas del mes en general no son semanas de sesiones. Y hay algunas comisiones que sí funcionan porque fun tienen un régimen de funcionamiento de todas las semanas. Hay otras que no, que funcionan del primero al 18, que no quiere decir que no haya actividad parlamentaria. Pero el año eh, la semana pasada fue una semana de muchísimas sesiones extraordinarias. Sí. Y eh, sesiones, además, de mucha atención. Nosotros, si bien... este Estuvimos conversando telefónicamente el miércoles el miércoles pasado, teníamos una sesión extraordinaria pautada para el día jueves. Uh -huh. Y entonces desde este lugar habíamos tenido sesión extraordinaria el lunes anterior, de la cual hablé y explicité eh, por, por teléfono Digo, estoy re repitiendo porque yo tengo la impresión de que se cortaba mucho la... No, no, no. Tenía como
1: pequeños cortecitos, pero el resto se... Pero se es...
2: entendió perfecto, quedate tranquila. Eh, tenía tenía esa, esa preocupación. Pero bueno, lo concreto es que el proyecto eh, que presentó... Eh, una parte de la coalición de gobierno, porque no tenía el acuerdo de Cabildo abierto, no fue aprobado uh -huh. eh, en el Senado. Un proyecto, vuelvo a repetir, que eh, tuvieron todo el tiempo del mundo para presentarlo y lo presentaron el 22 de septiembre, el proyecto de la caja profesional, sí. ¿verdad? Eh, tuvieron todo el tiempo del mundo de, aprobar, de presentarlo con antelación, porque en el, ca el caso de la caja bancaria... No había problema, se llegó a un acuerdo entre el sindicato, los bancos, el Poder Ejecutivo, todas las partes ponen. Es decir, es totalmente distinto y fue aprobado. Este otro proyecto, el de la Caja Profesional, que es muy complejo porque la Caja Profesional es autogestionaria, ¿verdad? O sea, hay siete, pero además el directorio de la Caja Profesional está integrado por siete personas, de las cuales cinco son profesionales electos por los profesionales. Y hay dos representantes del Poder Ejecutivo, o sea que siempre son minoría y a veces inciden y a veces no inciden. Eh, digo, digo esto porque nuestros representantes en el periodo pasado, ¿verdad?, y incidieron y bastante en modificar una serie de aspectos de la caja eh, profesional... profesional y además estuvieron trabajando hacia un proyecto de ley que finalmente la nueva directiva en el año 2017, porque hicieron cambio de directiva en ese momento, este, prefirió hacer otro, bueno, en fin, todo lo que sabemos, la cuestión que en el 2020, ¿verdad?, ya había indicios y con la pandemia más de las dificultades. Las dificultades son estructurales, pero en realidad hasta el año 2019 la caja profesional no tenía déficit. Eh, a partir de una serie de modificaciones que se habían realizado por parte de la propia caja con iniciativa del Poder Ejecutivo eh, en el 2016 pero independientemente digo esto porque el Frente Amplio no hizo nada por la caja profesional sí. porque cuando no se le encuentra solución a un problema, el, la culpa es del Frente Amplio, la culpa la tiene Colón, no tenga la menor duda entonces eh, en este en este caso eh, cuando vino el proyecto de reforma jubilatoria al Parlamento, nosotros insistimos mucho porque había una cosa que se llamaba la ley express que era la ley que iba a salvar a la caja, nosotros queríamos conocer la ley, queríamos que por qué no entraba junto con el proyecto de reforma jubilatoria para sí. poder discutirlo en conjunto, todo esto lo hicimos insistentemente, yo sé que las versiones taquigráficas hay poca gente que lo lee, pero todos decíamos qué pasa con la caja profesional, que es una enorme preocupación. Bueno, esperaron hasta el 22 de septiembre para entrar el proyecto de caja profesional cuando el límite constitucional era el 27 de octubre. Entonces, en un mes, ¿verdad?, había que resolver un proyecto que querían que se prese, que se votara prácticamente a tapa cerrada, eh, no eh, cabildo abierto desde el pique planteó una serie de temas, es decir, que obviamente el, el resto de la coalición consideró inllevables inllevables y por lo tanto nosotros entendíamos que ese era un proyecto, primero que nada nosotros no lo votamos por forma porque no te pueden dar para un proyecto de tal magnitud un solo mes, es decir para, para discutir, para analizar y aparte saber que no fue este, en diálogo elaborado con todos los actores, ellos dicen que lo hicieron con los representativos que es la caja profesional, pero ¿En real. ¿Me quedan
1: cinco minutos nada más? Sí, porque Ay, llegaste
2: y cuarto. Bueno, <risa>
0: entonces, ¿te podés quedar un ratito más si querés después yo, del yo corte? Yo diría
1: que después del corte, si querés yo continuamos. termino con esto
2: y después del corte les cuento todos los temas que, que están. Este después del corte más tenemos diez minutos. Ta, entonces, les digo, entonces eh, esta situación de la caja profesional llevó a que el proyecto fuera votado negativamente. O sea, no tuvo los votos y por lo tanto murió. En, en la Cámara de Diputados y eh, no pasó a la Cámara de Senadores. Allí quedó. Eh, el gobierno intentó nuevamente y por eso, con 50 firmas, uh -huh. pidieron una sesión extraordinaria para el jueves de la semana pasada. Sí. O sea, ya había pasado nuestra audición. Sí, al, día al día siguiente. Y al día siguiente, eh, en realidad, ellos pidieron una sesión extraordinaria porque iba a haber tratamiento, además, supuestamente, en el Senado, de, una, eh, de un nuevo proyecto de salvataje, diríamos, de la Caja Profesional, con un único artículo, ¿tá? que lo que decía es que, en este caso, eh, con aporte solamente de los profesionales en actividad, eh, con el crecimiento del aporte, se salvaba hasta el 2026, este y no, digamos, no, no colapsaba la caja de profesionales a principios del 25 o a mediados del 25. En realidad hay muchos que dicen que el colapso va a ser eh, el año que viene, en el 24. Pero, este digo, digo esto esto es muy complejo, porque sí. estás hablando de personas. Sí, no, sí. No, la caja no es una entelequia, ¿no? Sí, sí. Estás hablando de si van a poder o no poder pagar las jubilaciones. El proyecto que tenía, tenía una una serie de aspectos poco, el, el proyecto inicial, ¿no? Es decir, de muchas incertidumbres igual, de cuál iba a ser el resultado de la aplicación de, del crecimiento en los aportes tanto de parte de los profesionales como de parte de los, este, de parte de los jubilados. Pero independientemente y, y recién el aporte, primer aporte de parte de, del Poder Ejecutivo en el 25 si se llegaba a un determinado porcentaje. Bueno, Muerto esto, el Poder Ejecutivo, un solo artículo, que más que nada era, desde nuestro punto de vista, una medida política para ver si lograban que la, coalic que la coalición votara toda junta el tema uh -huh. del salvataje, si lograban convencer a Cabildo Abierto que votara esto. Porque en realidad el proyecto que presentan no era necesario porque la ley 20.130, la, 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 la ley actual vigente de la sí. reforma jubilatoria, habilita a que la propia caja, si ve que tiene tres años seguidos de eh, déficit, ...pueda incrementar los aportes de, eh, de los activos sí. y al mismo tiempo, si no lo hiciera, el Poder Ejecutivo puede intervenir en este sentido. O sea que era más que nada una medida política, pero la cuestión es que no iba a tener los votos, por lo tanto, ni siquiera llegaron a presentarla.
0: Muy desprolijo Ni siquiera
2: no. llegaron a presentarla. Uh -huh. Entonces, habían pedido por las dudas una extraordinaria con, con 50 firmas, mayoritariamente de la coalición... Y al mismo tiempo, en el Senado no presentan esto, pero se vota un proyecto ¿la? para que se cumpla de alguna manera la ley con los trabajadores de Casa de Galicia vinculado con el cobro de los adeudos. Mm. Porque es una cosa insólita que te digan que ya cobraste porque cobraste el seguro de paro, pero las leyes en este país existen y además el seguro de paro tenés que cobrar el despido. Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, sí. entonces este resulta que la ley, el proyecto sale votado, es decir, obviamente... El de que Casa de Galicia. El de Casa de Galicia sí. sale votado con el retiro del Partido Nacional, salvo dos senadores, ¿verdad?, y los colorados. O sea, eh, otra vez hay una votación en donde hay dos del Partido Nacional, eh, Cabildo y el Frente Amplio de este proyecto de Casa de Galicia. Sí. Por lo tanto, eh, el jueves había convocada esa sesión extraordinaria, donde no estaba el tema de la caja profesional, porque finalmente no lo habían presentado, pero estaba el tema de Casa de Galicia. Ahora, como era una sesión extraordinaria, para sesionar requería de 50 legisladores. Mm. Y el tema es que si bien estaban en los corredores, el Partido Nacional y el Partido Colorado no entraron eh, a sala para dar eh, quórum. Claro. Y tuvimos un quórum de 49, faltó una Uy. sola persona. Pero... Yo quiero decir con toda tal tranquilidad que en este momento se está desarrollando seguramente la Comisión de Legislación de, de Trabajo donde se está analizando otra propuesta nuestra que tiene algunas modificaciones porque hay cosas que son serían, digamos, inconstitucionales que no se pueden hacer después de, del viernes pasado uh -huh. y por lo tanto vamos a retirar esas cosas pero vamos a tratar de asegurar el cobro de parte. Veremos si tenemos los votos hoy o no, este si, si pasa de la comisión al plenario y si están los votos para estas modificaciones que nosotros queremos hacer Bien. este en, eh, en beneficio de eh, aquellos que siguen, no solamente sin cobrar el despido, sino que hay cerca de 230, 240 que están sin empleo, sin ningún tipo de empleo, hay 460, creo que es el número, de aquellos que no han sido incluidos todavía eh, en, en, ningún, en, en en el acuerdo, no, ha, no han sido absorbidos en función de aquel acuerdo del año pasado. bien Algunos tienen otro trabajo, pero hay 260 cerca que no tienen ningún trabajo.
1: Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos con la diputada Ana Olivera que la tenemos aquí en los estudios. ¿Te parece, Paola? Sí, me parece vamos. bárbaro. Vamos. Hay
0: que salir a pelear. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos
1: un trapo de piso.
0: Hoy elegís un país.
1: Bueno, muy bien, volvimos de la pausa y seguimos con... este, Bueno, da, le podemos llamar una entrevista, no ya de, no columna, porque estamos como metiendo bocados y todo eso con la diputada Ana Olivera. Continuamos, entonces, que ¿te quedan algunos puntitos por desarrollar?
2: Sí, me quedan unos varios, puntitos, pero, pero eh, Paola me hizo una observación que tiene razón y que quiero aclarar, uh -huh. porque yo hablo con naturalidad de que pasó de tal lugar a tal lugar, es decir, y siempre hay que explicar cuál es el funcionamiento, ¿no?, o sea, el tema de un proyecto de ley eh, sobre los trabajadores de Casa de Galicia fue aprobado en el Senado, ¿tá? Ese mismo día había convocada en la Cámara de Diputados una sesión extraordinaria, pero estaba eh, convocada por 50 firmas de la coalición por otro tema. Uh -huh. Ese otro tema, que era la Caja Profesional, no entró y nosotros queríamos que se tratara en forma urgente el de Casa de de Galicia. Sí. Para eso, como era una sesión extraordinaria, para sesionar necesitábamos que hubiera 50 legisladores en sala para comenzar y además poder votar licencias y otras cosas, es decir, que, en una, que se votan en la propia sesión. Sí. Como el Partido Nacional y el Partido Colorado no entraron, porque quiero decir que tuvimos, y el Partido Independiente, tuvimos el apoyo de para ser, eh, no del Partido de la Gente y de Vega, de más cabildo Abierto, mm. ahí está. Es decir, inclusive estuvimos trabajando para que entrara el Partido Colorado, estuvieron a punto de entrar dos legisladores del Partido Colorado, y la bancada los hizo salir, no tuvimos quórum para que se tratara el en tema titula. de Casa de Galicia en diputados. Por lo tanto, hoy en Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que es donde está el proyecto, uh -huh. donde vino el proyecto del Senado, vamos a plantear una serie de cambios que permitan que sea tratado en Cámara. Veremos qué Resultado. resulta. Pero quiero decir que no nos rendimos, como está estos días este, hemos hablado sí. varias veces. <ríe> en segundo lugar, quiero... Eh, hacer un señalamiento respecto a otro tema de la Cámara eh, de Senadores eh, que está vinculado con el tema de la Comisión Investigadora sobre Charles sí. eh, Carrera. Carrera. Y acá hay dos cosas. Ayer hay una nota dirigida a Beatriz Argimón en la cual eh, nuestra bancada, uh -huh. la bancada de Frente Amplio, dice... Por la presente y por su intermedio comunicamos al cuerpo que la bancada de senadoras y senadores del Frente Amplio ha resuelto no ingresar a sala para la consideración del tema Ministerio del Interior, Dirección General de Secretaría Irregularidades Comisión Investigadora, Informe. La conformación de la mencionada comisión ha sido totalmente extemporánea, ha vida cuenta que la Fiscalía ya se encontraba analizando los hechos denunciados al momento de su integración. Su abstracción ha estado asignada por la acción proselitista y la intención de presionar indebidamente al sistema judicial. Es por estas consideraciones que la bancada ha tomado la resolución que aquí se expresa. Y esto está nuevamente vinculado con el senador eh, Charles Carrera. Todo esto es parte, ¿verdad?, de buscar... Este, de alguna manera, bueno, el, el, no, se probó ya el seguimiento a Charles, mm. se probó ya el seguimiento a Vergara vinculado con los temas de Catón Nati, esto es tratar de enchastrar la vida política. Y otra manera también de enchastrar la vida política es lo que, y la institucionalidad democrática, es en el momento en que se está tratando todos los temas de penades que el diputado Goñi pretenda que la semana que viene nos reunamos en la Cámara de Diputados convocando al fiscal Gómez para que el fiscal explique cómo es esto de las filtraciones de, eh, eh, fiscalía. de la fiscalía. Entonces, como si las filtraciones eh, solamente pudieran partir de fiscalía. Pero es una manera de poner en tela de juicio lo que está pasando, ¿verdad?, con toda la trama que se tejió paralela para intentar demostrar que las víctimas no eran víctimas del eh, ciudadano penadez. Uh -huh. Entonces, todo esto son cortinas de humo que tapan todos los temas. Y entonces, como me quedan pocos minutos, quizá redondear con un tema central, que es el tema de la interpelación al eh, ministro del Interior, Heber. Nosotros hemos insistido mucho en que aquí, y creo que lo hemos conversado aquí muchas veces, hemos hablado muchas veces de la tapadita, este, no de la tapadita de preves, de preves, sino de la tapadita de la murga, ¿verdad? Porque es uno atrás de otro, uno atrás de otro, y la gente va perdiendo el, el, el sí. hilo. Ahora, en el hilo... De la mayor parte de los temas que hemos estado tratando Siempre está el ministro Heber uh -huh. ¿no? Ha estado en Catonatí Ha estado en el caso Marcé Ha estado en el tema de Astesiano Y está en el tema Penales. de la trama paralela uh -huh. Como dijimos en nuestra intervención en el Parlamento por acción u omisión existe responsabilidad del Ministro del Interior. Uh -huh. El Ministro del Interior creyó que adelantándose y yendo a explicar él, y además con una argumentación que otra vez vuelve contra el Frente Amplio, porque siempre es eso, cuando no se puede explicar, vuelvo a repetir, la culpa es del Frente Amplio, bueno, el Presidente dijo, ¿no? O sea, que no le extrañaba que uh -huh. esto no 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 tiene límites el Frente Amplio en cuanto a, a sus apreciaciones, ¿no? Como si... Este, el, el nosotros fuéramos responsables de la serie de desprolijidades para ser fina ¿no? para ser fina porque hay que demostrar que, que, no, que no son más que eso pero esta, esta cosa de que yo no sé, yo no sabía y entonces yo no sabía en aquel caso yo no sabía en este, yo no sabía el otro y entonces tenés que irte si no sabés cuando estás dirigiendo sí, estás ese es el punto, en el mejor de los casos ¿verdad? No sabía y en el peor no de los medidas. casos es que hubiera una acción, o sea que en un cuerpo tan vertical como como es el, sí, ministerio el Ministerio del Interior, es decir, bueno, que el ministro no esté enterado de esto, no esté enterado del otro, pero ¿qué es lo que intenta hacer? ¿Qué es lo que intentó hacer cuando fue de motu propio? ¿Ah? Lo que intentó hacer fue... Eh, de alguna manera decir que nosotros lo que estábamos haciendo Era enchastrando a toda la policía Y nosotros no, no estamos enchastrando a toda la policía mm. Nosotros bregamos por la profesionalización de la policía Durante nuestros 15 años de gobierno Además, es decir, y simultáneamente con eso Estamos diciendo que hubo una trama de determinados policías Que trataron de identificar a las víctimas en el caso Penadez eso existió, está demostrado, lo denunció la fiscal y ahora lo que ellos están intentando es enchastrar a la fiscal. Sí. Entonces, dicho esto, y culmino para que ustedes estén tranquilas y puedan seguir, en el día de hoy, miércoles, se va a presentar en el Senado eh, la solicitud, o sea, la, la, la moción para interpelar al ministro. al ministro, cosa que con nuestros votos es suficiente, pero después el ministro fija cuando es la fecha. Bien. Él ha estado diciendo que esto es como innecesario. Bueno, nosotros lo consideramos sumamente necesario porque, aparte, cuando él fue a dar sus explicaciones, el Frente Amplio no preguntó, nosotros nos reservamos toda la preparación del conjunto de temas que tenemos para para ver uh -huh. para el momento de la interpelación que la hará nuestra compañera senadora de la Miluno, Silvia muy Nane. Buena. Muy bien. Bueno,
1: muy bien. Muchísimas gracias, senadora, eh, senadora diputada no, no. Ana Olivera. Eh, por ahora tenemos... diputada Por ahora diputada, por supuesto Con, con esta carrera parlamentaria
2: cumplir... no, no, por favor Esta señora va a cumplir 70 años en poco tiempo En un mes Así siempre, que...
0: siempre dice que quiere descansar, Ana Pero sabemos no, que No, yo son. no quiero descansar No, no, ah, pare, no, no yo
2: parece. quiero hacer otras cosas. Otras, cosas, claro. otras cosas Entre otras cosas, tengo una aspiración Estresa Que es ser concejal vecinal Ay, me encanta, Ana Quiero ser concejal vecinal Invito a todo el mundo a que el próximo 12 Sí Vote en las elecciones para concejales vecinales. Sí. A que la gente se sienta protagonista de la construcción de la política pública, siendo concejal vecinal. Y es algo, hace muchos años, me hicieron una entrevista hace como 10, 15 años a esta altura. y Walter Cortazo, y yo le decía a Walter Cortazo, <risas> le decía, yo, ¿qué voy a hacer el día que Quería no esté más en estas ser... actividades? Quiero ser concejal vecinal trabajar con los vecinos el movimiento social es algo apasionante este y, y creo que bueno que ahí podría te esperamos en el municipio un, de Anita un, cuando bueno quieras hablando entonces
1: de lo popular de lo concejal del frente amplio este va, eh, creo que ya tenemos fe de no eh, la, la eh, comunicación telefónica que vamos a tener con la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, que nos va a estar hablando. Ayer hubo una actividad en el Teatro El Galpón y hay nuevas utopías para conquistar a 19 años del primer triunfo del Frente Amplio. Le damos la bienvenida a la compañera Verónica Piñeiro, que está ahí, a, este, creo que ya está en línea. ¿verdad?
0: Hola, Verónica.
1: Hola, ¿cómo están? Bienveni
0: Bienvenida, Verónica, gracias, gracias por, por atendernos. Eh, decía Majito que ayer fue el acto por los 19 años de Frente Amplio y también por el cierre de los diálogos por Uruguay. Eh, capaz que contarnos un poco cómo se vivió esa jornada, eh, cómo la viviste vos y, y una breve síntesis este de, 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 del, del peso, de la cuestión política también que se intentó uh -huh. transmitir en el día de ayer. Ahí
1: va.
3: Bueno, ayer, ayer tuvimos, tuvimos ese acto, no pudimos realizarlo al aire libre, que era la primera idea, ¿no? Uh -huh. Realizarlo en la, en la Plaza Liber Sereñi, por el tiempo lo, lo trasladamos a, al Teatro del Galpón, con también las dificultades que implicaba cómo estaba el tiempo para, para que la gente estuviera allí, pero bueno, tuvimos una, una actividad con, muy nutrida con, con muchos compañeros y compañeras que se sumaron a ser parte de esta, de esta celebración de, de los 19 años de... De la primera vez que la izquierda accedió a, al gobierno nacional eh, en Uruguay, ¿no? Un hecho histórico y así fue como, como quienes hicimos uso de la palabra lo resaltamos, ¿no? Y a partir de ahí también... Eh, identificar lo, los desafíos que tenemos por delante ¿no? Tanto programáticos como organizativos Para uh -huh. para lo que se viene Y, y bueno, en ese sentido también eh, Tanto Graciela, como Fernando, sí. como yo Resaltamos la necesidad de eh, la construcción Que estamos llevando adelante De un programa que tiene que ser eh, innovador que tiene que, que tiene que plasmar las ideas Para eh, cambiar el Uruguay Y que tiene que... Eh, Llevarle a la gente a identificarse con eso y a quienes quieras, quieran un cambio para el país, un cambio para Uruguay, puedan, puedan sentirse contenidos y reflejados en ese programa. Por eso también este cierre que hacíamos de los diálogos por Uruguay, que como mencionaba Fernando en su discurso, es la tercera, la tercera gira nacional en la que recorrimos eh, todo el país, en esta instancia, contando y hablando con organizaciones e instituciones de, de, de todos los lugares de lo que son nuestras propuestas, nuestras propuestas programáticas que en diciembre van a tener su concreción en el Congreso.
0: Vos mencionabas en tu discurso, en tu, en tu intervención allí, que cuando ganó el Frente Amplio tenías 22 años, hiciste una anécdota allá muy linda de, de una amiga que cosió una bandera, que todavía la tenías, y que vos decías, si en ese momento nos hubiesen dicho que íbamos a hacer esto, no y, y ahí mencionás una serie de, de hechos de, que transformaron la realidad por parte del Frente Amplio, y hubiesen dicho que, que no era posible. ¿no? ¿Podés repasar un poquito eh, estas cuestiones que vos mencionabas en el día de ayer?
3: Bueno, eh, sí, ayer lo que lo que yo quería transmitir en, en ese sentido es que es que el frente amplio a partir de, de, de su construcción histórica y de su y de su preparación para, para llegar al gobierno y, y cambiar el Uruguay y generar las condiciones, no, lo más importante de esto, no, cómo generamos las condiciones para poder hacer transformaciones sustantivas para, para el Uruguay y que después esas transformaciones puedan ser mantenidas, ¿no? Esa cuestión de la generación del Sistema Nacional Integrado de Salud, de entregarle una computadora a cada niño, a cada niña, y un montón de cosas más que creo que si ese 31 de octubre nos decíamos, íbamos sí, a poder hacer todo eso, y más, eh, seguramente no lo, no lo creyéramos, ¿no? Y, y en ese sentido fue que, que la idea era transmitir eso, y también lo que eso nos desafía para adelante no no podemos plantearnos como como frente amplio eh, hacer lo mismo y hacerlo de manera más transparente lo que ustedes venían conversando con Ana en la nota anterior no todo el deterioro institucional que estamos viendo en cuanto a, al uso de eh, capacidades del Estado para ciertos eh, beneficios eh, propios o personales de, de determinados dirigentes como de esa manera no es solo para hacerlo de manera más transparente, sino también para seguir transformando, para cuestionarnos en las transformaciones que nosotros mismos impusimos y de qué manera las podemos las podemos llevar a, a algo más profundo, ¿no? En el Sistema Nacional de Cuidados nosotros logramos avanzar e implementarlo, bueno, hay que profundizarlo, hay que hacer más cosas, hay que buscar ideas innovadoras, y ahí la importancia del trabajo conjunto de cara al, a la definición de, de nuestro programa que, que vamos a tener en en el Congreso. ¿no? Sí. Eh, Fernando eh, y en la mesa política eh, del lunes se informaba la cantidad de, de reuniones que han habido, de asambleas que los compañeros y compañeras en cada comité de base han hecho para discutir el programa, para pensar eh, cosas, a integrar a ese programa, a esas bases programáticas que están propuestas. Bueno, yo creo que tenemos las condiciones, estamos en un momento importante para hacerlo y nos desafía nuestra historia.
1: Eh, estamos hablando de 19 años, ¿no?, del primer este, gobierno frente amplista, tan necesario en aquel momento, ¿qué dirías ahora en este momento histórico y en esta situación, como bien lo decía la diputada Ana Olivera, con todo lo que está sucediendo con un gobierno, bueno, que debilita eh, en, to en todos los aspectos, ¿no?, en la, en la educación, eh, co co ¿por, qué es ¿por qué es necesario ahora también un gobierno frente amplista?
3: Bueno, la, la situación en la que está llegando el país y también la agenda que ellos, que, que, que la coalición y que los partidos integrantes de la coalición le ofrecen al país quedó clara en estos, en estos años de gobierno, ¿no? El ajuste en cuanto a la reforma educativa, que es meramente un ajuste en el gasto en educación, lo que han hecho con la reforma, con la reforma de la seguridad social. Eso nos habla de, lo que, de cuál es su agenda, ¿no? Y nosotros entendemos que tenemos una agenda para cambiar el Uruguay, para hacerlo de otra manera, y de nuevo, para implementar reformas que tengan que ver con la vida de la gente, ¿no? Y con fortalecer al Estado, ¿no? Muchas cosas de las que estamos viendo es el, el retiro del Estado de, de los territorios, y eso tiene una repercusión directa en la vida de la gente, en la seguridad, en cómo están eh, con el acceso a eh, derechos que tienen que, que tienen que tener la capacidad de acceso, y ahí en la salud lo estamos viendo claramente y se ha visto claramente, lo hemos eh, planteado en varios lugares, la cuestión de acceso a medicamentos, a atención por parte de especialistas, bueno, eh, tenemos otras cosas para ofrecer diferentes a lo que es la agenda de, de los partidos tradicionales y de los integrantes de la coalición.
0: El 18 de noviembre se va a realizar el Plenario Nacional en Maldonado, en donde se van a aprobar las precandidaturas, pre-pre, dijera Pereira, que van a pasar al Congreso para para luego disputar eventualmente en la elección interna. Y vos también allí mencionabas en, en, en tu intervención eh, la necesidad de, de sumar militancia a los comités de base en esto de que las transformaciones no, no, no son una cosa que... Eh, la transformación del país a través de, de llegar al gobierno no es algo que ocurre por generación espontánea, ¿no? sino que son miles de personas que se comprometen en, en empujar esas transformaciones, ¿no?
3: Sí, ahí es fundamental seguirnos preparando, y yo yo hablaba de, de esa preparación, tanto desde lo programático y de propuestas, como de la preparación de, de, de la organización, ¿no? Eso. El frente Amplio tiene que lograr crecer como organización, seguir creciendo como organización política. Tenemos una capacidad instalada en los territorios muy importante, que son nuestros comités de base, que son espacios que eh, tienen que seguir nutriéndose de, de militantes, de personas que quieran militar por un cambio, y ahí eh, estamos trabajando en esa, en, en esa línea, ¿no? Para poder traer a más personas que quieran ser parte, y que quieran ser, yo lo decía ayer, protagonistas de una nueva de una nueva era de transformaciones progresistas. Bueno, ¿de qué manera trabajamos para fortalecer la organización? Para que después cuando estemos en el gobierno, no simplemente acceder al gobierno, sino uh -huh. poder sostener y defender, tanto en el Parlamento como en la calle, y eso lo mencionaba ayer, esas transformaciones que, que, vamos, que, que tenemos que implementar y que el Uruguay necesita. Necesitamos que el Uruguay tenga... Otro futuro.
0: Muy bien, entonces convocamos entonces a todos y todas las Frente Amplistas al 18 de noviembre y también al 8 de diciembre para llenar el Palacio Peñarol en la inauguración de, del Congreso. Más cerca de la fecha estaremos convocando. Y te agradecemos mucho, Verónica, estos minutitos que te has tomado para conversar con nosotras acá en, en la Dale, yo, yo quiero, quiero hacer...
3: El Dale. mismo llamado que Ana, súmense eh, en noviembre a votar sí. por los concejales
1: vecinales, en
3: cada consejo vecinal y también por las propuestas de presupuesto participativo, que es una
1: cosa bien linda que pasa en Montevideo. Exactamente. Bueno, muy bien, Verónica, te liberamos porque sabemos que nos diste este minutito, que estás ocupada allí, así que muchas gracias por, por estar en a la izquierda, late el corazón.
3: Gracias por el llamado y un abrazo para todos.
1: Chao, chao.
0: Muy bien. Capaz que nos da un, un ratito sí. para ir a la plaza eh, y... ...informaciones y seguimos. ¿Les parece? Tenemos acá a un compañero que está auxiliando a Fede.
1: La lucha, del movimiento. ¡Vamos a la plaza! Inquietud y preocupación de la Academia Nacional de Ciencias por cambios en la reforma curricular de ANEP un documento donde se realizan eh, apreciaciones sobre la reforma curricular impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública, fue enviado a dicha institución por la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. En el documento reseñado por la diaria, la academia expresa inquietud y preocupación por dichas modificaciones.
0: Se considera que la reducción horaria o la fusión de disciplinas no se encuentran debidamente justificadas, previstas en el, en el nuevo incluyen modificaciones sin analizar los defectos de lo actual ni las virtudes de lo nuevo. Ello conduce, se agrega, que las novedades que se anuncian podrían incluso significar mayores retrocesos en relación con la situación presente.
1: Otro de los elementos que se incluyen en la preocupación de la academia refieren a la fusión propuesta por eh, de asignatura de, de conocimiento fundamental con asignaturas de conocimientos tecnológicos, el carácter pedagógico didáctico puesto en juego, así como los objetivos fundamentales que se pretende transmitir y la forma en que se aseguran las competencias que se aspiran a garantizar con estas modificaciones.
0: Con respecto a las materias optativas, el documento resalta que se trata de un espacio que puede resultar engañoso, ya que no es el alumno el que decide cuál optativa cursar, sino que la decisión queda, al parecer, en manos del liceo, entre otros elementos. Viene complicada la respuesta. Sí,
1: y entre otros, entre otros temas, madres y familiares denuncian la impunidad latente y exigen justicia ante los hechos sucedidos el pasado día 28 de octubre de 2023, cuando fue arrojada una bolsa con huesos frente a la casa de una militante madres y familiares de detenidos desaparecidos, emitió una declaración que pasamos a compartir.
0: En la mañana del pasado día sábado, un integrante del colectivo La Casa de Óscar recibió una amenaza en su domicilio de Montevideo, donde de forma anónima arrojaron una bolsa de huesos y una nota que decía Acá hay huesos, no hay en los cuarteles, sigan buscando giles. Firmado por la Juventud Uruguaya de a pie, JUP.
1: Estos acontecimientos nos retrotraen a prácticas del pasado que buscan amedrentar a las compañeras y compañeros que dedican su tiempo a sentar las bases para que el nunca más terrorismo de Estado deje de ser un mero proyecto político y se materialice en la realidad de un país que debe ser democrático, justo y cargado de memoria.
0: A 50 años del golpe de Estado continuamos encontrándonos con narrativas negacionistas que buscan destruir y detener una lucha sostenida desde los rincones más solidarios de nuestra sociedad. Estas narrativas y prácticas reflejan la impunidad latente que no hemos logrado desterrar
1: exigimos que se tomen todas las acciones necesarias para identificar a las personas responsables de este suceso y que se haga justicia conforme al debido proceso. Hoy, como ayer, seguiremos luchando contra la impunidad y resistiremos ante las versiones negacionistas porque no debemos ser indiferentes ante ningún tipo de acción que amenace el camino construido por verdad, memoria y justicia.
0: En otros temas, médicos del Casmu denuncian más de 50 despidos tras la disolución de un servicio. Un grupo de médicos del Casmu que se desempeñaban en el programa de Gestión Urgente (PGU) difundieron un comunicado al que accedió La Diaria, en el que denunciaron que el lunes 30, a través de un mail, el director técnico del Casmu, Nicolás Maceiro, les informó de la reducción de cargos del servicio de Internación domiciliaria (SID). La decisión fue tomada sin previo aviso a los trabajadores, que son son más de 50 y a pesar de que ya habían guardias asignadas para noviembre y diciembre, aseguran.
1: Al momento no hay garantías de que se vaya a recibir alguna indemnización económica por las eh, guardias que ya estaban distribuidas, dado que eh, se está ante un despido con una pérdida de los eh, puestos laborales, afirma.
0: El comunicado añade que la mayoría del grupo de trabajadores médicos afectados ingresaron a la institución en el contexto de la pandemia y que una vez superada la emergencia sanitaria, el servicio evolucionó al PGU programa en el que se centraba la atención de los pacientes extrahospitalarios de manera telefónica. Bueno,
1: bueno esperemos... ahí compartíamos, comparte la audiencia sí. nuestra grilla que, que, que quedó ahí medio con el orden alterado, pero dimos todo, nos queda los minutos que le habíamos anunciado del senador que lo vamos a estar compartiendo quizá. El miércoles que viene.
0: Sí, vemos digamos, sí, sí. si tiempo. vamos con eso, si vamos con otra cosa. este De todas maneras, eh, nos parece que, que estuvo muy interesante lo que planteaba Ana Olivera, pasando por diversas eh, temáticas. Eh, también lo que planteaba Verónica Piñeiro, todo se entrecruza, ¿no? Es la lucha del, del bloque político, en esto del bloque político eh, social y político de los cambios. Eh, se ve reflejado tanto en el Parlamento, en la fuerza política, también en las organizaciones sociales. Recordamos que estamos en el medio de la campaña Afirma Tus Derechos eh, por la, eh, la reforma constitucional de cara a un plebiscito eh, para para ingresar tres puntos en la Constitución, que ya están las papeletas en distintos puntos de, del país y también de Montevideo. Y hay
1: que estar con la credencial en, en, sí. a, en mano. Es importante, mano, es
0: importante que eh, quienes quieran firmar, revisen cómo firmaron en la credencial, porque es relevante que la firma de, en la papeleta sea eh, lo más similar posible a la de la credencial. Así que todos los que tengan ganas de firmar, que esperemos sean muchos y muchas, eh, bichen ahí la credencial que a veces la tenemos en algún cajón, en algún monederito, ¿cómo es la firma? Y esa firma tiene que ser la que tenemos que poner en la papeleta. Bueno, bueno muy
1: bien, buenas recomendaciones aquí de Paola, así que nos estamos escuchando el miércoles que viene, tenemos ahí un, un este, operador nuevo, así que... Le damos la bienvenida. No le escuchamos el nombre, pero bueno. Después lo vamos a estar saludando. Muchas gracias, Fede. Gracias a todas y todos.
0: Nos vemos, gente. Salud.